0: 你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。今天给大家带来一个故事，名字叫做《甲醛男女》。王小姐丈夫，她给的散场费够她在燕郊买一套36平米的房子。她给他打钱的前奏，抽不出一点有关分别的悲壮章节，只有一种扬眉吐气。仿佛他是给他工作了多少年的老部下，到了该他退休的时候，他慷慨地送他一份大礼。王小姐坐在新房里的梳妆镜前，坐在东、安、VOC、甲醛、苯各种成分里，想着这七年自己在他后花园里的起起落落。明明大学的时候是他拼命追求，才将他这株人人争折的花收入自己的土壤。后来，不知怎么的，园子的主人在园子里玩起了前朝遗留的把戏，种了满园子花，雨露均沾起来，还时常搬动太阳，搞得他最后彻底活在各色野花的阴影之下，怎么长都不成气候。第一次知道丈夫花三小时关心女下属，公司里有些风言风语，王小姐还只是一笑。当初他多曲折才追到她，他爱他，他很知道。直到他在他车上发现爱马仕香水瓶里装的白酒，一下子闻香识男人，知道了他每天夜里满身酒气归来的因由。大概他应酬的不是客户，而是些狂风浪底。这时候。那些茶水间女人们的瓜子壳子，这才被他捡起来，一一细嗅，有点小白领们的劣质指甲油味一闻就知道是红色，幸灾乐祸的颜色。公司里三两个好友约上王小姐吃饭，吃的是一盘盘热心肠、滚烫烫。他们有意无意地把话题往王小姐丈夫身上绕，像狡猾饥饿的老猫。路上撒些面包屑，一个人漏点蛛丝马迹，而他就是那只被引诱的老鼠，还不知自己下一个拐角就会被那些饥饿的老猫叼了去。恶狠狠地拒绝。一顿饭下来，王小姐把丈夫的风流事儿拼凑了个完全。王小姐的很多经历都并不罕见，她也不是什么幼嫩的花朵，耐受度尚可。但是其中途中遇到好多撕的粉碎的人的面孔，那面孔下透出的恶，让他一阵寒凉。王小姐第一次回娘家，是因为丈夫关心公司前台张小姐，关心出了事儿。他三次开着车去接她回来，没有上楼，只等在她家楼下。直到他觉得不需要第四次了，他上了车。车后座放着一只新包，比平时的更昂贵得体。他一下子想起在公司看到过张小姐的包，张小姐背着自己三个月的月薪招摇过市，如今看来，无疑是自家男人的手笔，只是那显然是同一牌子旗下年轻副线的产品。比他自己眼周的波纹更大声地宣告他的衰老。补偿总比礼物分量重，这包背着沉甸甸，只背一次，便长眠于衣帽间了。他诚恳道歉，像极了好丈夫。他没承诺下次不再犯，但他以为不会有下次。前台张小姐就是蜘蛛精，他不过误入一次盘丝洞。但是，心里总有铁疙瘩，坠得整个人轻松不起来。日子阴阴沉沉，好些时候都晾不干他早时的心情，却也安安稳稳，一觉一觉，都睡了过去。忍不住跟人碎碎念，讲一讲不过是两个星期以前的事儿。过去的事儿就过去了，还能一辈子抓着不放？他不是要抓一辈子。人们动不动就说一辈子，想没想过一辈子有多长？可女人们跟经过统一培训似的，个个都带着这句口号来关心他。他接待的麻木了，心同时也被静得透透的。远远看着。谁都像是拿着经书来，一个个传经布道的架势。现在讲起来，自是一副戏谑的口吻。但那时他可的确是着了道。他两个星期就放过了他，甚至以德报怨地朝他献起阴气来，希望他愧疚。或者，真是他做的不好。男人出轨，女人也要负责任。他满意地想着。至少他善于反思。从现在开始挽救婚姻，为时不晚。他的饭菜更可口，他也买账，文言软语哄着他。现在想起来，犯了天底下男人都会犯的错，这句话虽不知确切是谁发明的，但想必是个常犯错误的男性。他继续关心女下属，好像营养不良，又好像是收集癖。在他的园子里采一点桂花，采一点椴树，采一点枣花，再采一点洋槐。对女人来说，他是最开放包容的慈善场，人人走一遭，保准有点收获。他虽然开放包容，对外贸易频繁，但是死死不放外敌入侵。这一点让他觉得。自己睁一只眼闭一只眼的政策，明智之极。若他真大闹他的后花园，指不定他就要先掐死了他这株垂老的花王。回想起第一次，真就是坐着海盗船的时候，荡到最高点的时候往下落的瞬间，那种伤心，却是狠狠一沉的伤心。日久天长，那道抛物线荡到哪个点便无所谓了。他已经到过最高点。只要，他还知道回家，这是王小姐的底线。王小姐摸着肚子，感到生命在他身体里蠢蠢欲动。假使他对他忍心舍弃，孩子呢？他总不忍心的。那野花现在和她是邻居，光天化日的进进出出。初见她，只是觉得巧，看她温柔纯良的模样，甚至还有几分好感。没联想到这个小实习生和她的丈夫会有什么瓜葛。世间的很多错误都极具创意，离底线越远就越有创意。在这种创意前，他的想象力杯水车薪。完全跟不上。他每夜吃完饭就离家，到了凌晨回来，床上一躺。王小姐看着窗外透出的天光，一句怨不出口。他现在没有资格。他想，女人怨的资格、发脾气的资格、提要求的资格，始终都是男人赋予的。但他不愿意接招，他不会自取其辱。没几个月，孩子出生了，天生斜视。王小姐苦笑，自己累积孩子长了一对旺夫眼。今年是王小姐结婚的第七年，二十郎当岁的时候，七年之痒只是古老的传说。到了这个岁数，他才知道，老话传下来，凭的是结结实实的现实基础。原来，所谓的七年之痒，就是男女相处的久了，就变成了男女女女，多了几个女，关系能脆弱到经不起一个喷嚏的地步。离合之间，只憋这个喷嚏。生活里随便扬起一点尘埃，这喷嚏就能结结实实打出来。又出这个喷嚏的事儿，已经触及了王小姐的底线。孩子发烧那晚。他没有回家。第二天，那实习生在公司跟人炫耀去了哪儿哪儿哪儿，再傻的人也明白了。王小姐在公司大闹，将人尽皆知但秘而不宣的事情搬到台面上来。他平时是芦苇，如今化身成了悍妇。实习生陈小姐在那儿哭得像朵娇弱而艺术的花，让他的凶狠显得是那么上不了台面。丈夫是公司高管，这么一来，面子工程彻底被搞垮，喷嚏打了出来，他们终于散场了。陈小姐抱着大叔的鲜花出现在朋友圈，终于见得天日。王小姐再次回了娘家，带走了所有的行李。这次她知道，他应该不会再回来了。房产证上不是他的名字，他不像很多女人那么会计算。如果他会，也许就没有这么一天。整理旧物，将和他一起拼过的拼图再拼一遍。拼了半张，猛然想起有一块拼图还在他家里，心里仿佛也缺了一块。思来想去，决定还是找回来。给他打电话。他从公司赶回来，什么东西那么重要？飞线在哪？他音量微微拔高，克制着不显出不耐烦来。王小姐从铁盒里拿出那块拼图，藏在掌心。没找到，可能我记错了。他向他看去，十多年前他只是有点矮。眉目都算清秀。这几年升了职，也发了福，开始脱发，成了防脱发洗发水广告代言人的那个样子。可是，就是此时，他也没有办法真心的幸灾乐祸，眼里只有怜惜。但愿那些女人都是真爱他。王小姐的胃里一阵痉挛，捂着小腹靠在墙边。他看到他额前的汗珠，知道是老毛病犯了，一杯热水递过去。谢谢。王小姐说。他走远了，接电话，边接边看他，眼神触碰，然后再默契躲开。公司有点事儿，你走之前钥匙放家里就可以。他在玄关穿鞋，他走过去看他。一如曾经，他平时送他出门，只是那个时候临别都有一个拥抱。祝你幸福。王小姐没头没脑的来了一句，他知道自己的临别赠言毫无创意。转身要出门的他愣住，转过身来。谢谢，你是个好人。别对谁都那么好，他说着，还想抱他，出于安慰。他也想抱他，但是这等于接受他廉价的抱歉，这样尊严全无。王小姐轻轻一躲，走到拐角去，拿起水杯，一杯心事下肚。门被带上，有些坡度的地板上，走着几滴刚落下的水珠。王小姐放心地靠在墙壁上。她这样的人本不会梨花带雨，但这一句“好人”让她委屈的泪如雨珠。原来，他都知道他的好，都知道，只是不稀罕。陈小姐入住王小姐曾居住的房屋，新居重新粉刷，仿佛女主人从来都姓陈。王小姐不会的，陈小姐都会；王小姐会的，陈小姐也会。只是她有更想要的。王小姐可以为爱情盲目到最后一刻，甚至爱情结束之后。陈小姐要的很明确：毕业了，留在北京打拼。多少年能拿到户口？多少年又能买成房子？她可以接受男人感情的不唯一性。离婚的时候，王小姐没想要什么，她不想好像自己图他什么，一切变了质。他接受那36平米的房子，也只是为了让他好受。但是，坐在这新房之中，他还是觉得自己应了那句：“婚姻仿佛长期的合法卖淫。”新房刚装修好，孩子只得搁在家让母亲带。活性炭买了多少包，屋子里味道不减。他曾经的家现在也重新粉刷，新女主人上阵，活脱脱的换了个样子。房子意气风发的新着，不像他，懂得念旧情，总显得有点惨兮兮。应他的要求，前夫每天会抽出十分钟来和女儿语音。王小姐一向不太会扯谎，只得对女儿说：“父亲在部队做战地记者。”这样有年代感的谎言只骗得过小孩子。四岁小孩不知道中国暂时还算太平，只是家庭动荡，江山换了一波又一波。